0: Welcome to the fantastic plastic world。如果你是一个赛博朋克迷的话，我觉得今天应该算是一个福利啊
1: ！你会发现这种科幻作品，它虽然是架空于生活，但是它一定能够非常直接的映射到你生活中间的这些，会有一定的反思，认为这个东西才是这些作品短片时不时打动一下你的这些精神内核。
0: 设计威克利和你聊聊一周设计圈，这是设计药店的第七十期节目。我是小严
1: ，我是高丽
0: 。嗯，设计药店呢是党从商业全局角度来讨论设计的电台节目、啊。那我们通过实际的工作案例、日常思考、行业趋势等角度，和大家分享一下思考过程。现在呢，旗下有三档节目：设计蛋白粉、设计威克利、设计交流店三类节目。大家可以通过网易云音乐。站酷，还有 iTunes 播客搜索关键词“设计药店”，电视电台的“电”订阅与收听我们。另外呢，想进一步了解每期节目图文资料的同学，也可以通过订阅我们的微信公众号“设计药店”查看。为了方便大家在公众号中快速的找到对应节目的图文信息，大家也可以在公众号下方的输入框回复期数，本期节目回复七十。如果你是一个动画或者漫画或者科幻片的爱好者，尤其是赛博朋克迷的话，我觉得今天应该算是一个福利啊！相信这几天大家应该已经被 Netflix 出品的那个《爱死亡机器人 Love, Death and the Robot》刷屏了，而且这部片在豆瓣上面的评分啊达到了 9.4 分啊！嗯、这部听起来名字其实还蛮拗口的，叫《爱死亡机器人》啊。但是它的反响确实是非常好。那这部片子是由18部动画短片组成的，每集呢大概是5到15分钟不等啊，而且每个故事都是独立的。这18部的短片里面，它涵盖的范围非常广，像科幻啊、废土啊、喜剧、恐怖、动作、奇幻、战争、政治。对对对，各种题材都有啊，而且风格也是横跨了二 D、三 D。除了风格很独立之外，故事也是独立的。这个有点像不同的艺术家、导演或编剧，他们在“爱”“死亡”“机器人”三个关键词的这样的一个基础上啊，从不同的角度进行的一个自由创作
1: 。嗯，我感觉他的一个目的就是完全没有任何限制的去表达你要的。各种各样的内容
0: 是，如果大家还没有看过这部片的话，那先去我们的公众号上面，我们放了这部。片子的预告片，大家可以先看一看。之后呢，今天对于这部片子的解读啊，应该不会涉及到剧情，或者说我们会尽量克制。<对>那我们会从这部短片的特点、实验性，还有它的监制、导演、编剧、工作室的一些幕后八卦，还有呢关于奈飞影视剧的这种产业链，和大家一起来聊一聊这样的一部实验性的动画短片合集。嗯。嗯嗯看这部片之前，你为什么会有冲动去看这部剧
1: ？嗯，它最早还是一个预告短片嘛，预告短片毕竟还是会早一些。嗯、当时感到的就是一个视觉风格嘛，嗯，然后而且是一个给成年人看的一个动画短片、嗯、啊，这个可能还是有一点吸引力的。嗯、当时也没有记住到底是几号，嗯、但是真正唤醒起的还是设计群里面对吧？有人大家说啊、哦，这个东西放了<是>上了，哦，你想想，来<是>哦，这个东西上了，然后我们就去看了一下。
0: 嗯，我其实一个是听你那儿在说的，还有一次是在那个《好奇心日报》上面有说了奈飞在三月中会出一部神剧吧，大概是，然后当时是有略过这样一个印象。呃，我是上周刚看的哈，上周末的时候。那在看之前呢，我是听到两个大的关键词，嗯、一个是这部片尺度很大，嗯、第二个是这部片脑洞很大。嗯，就尺度很大，是包括就我们所谓的正常说，哎，能够挑动肾上腺素的这种啊，色情、暴力或者说恐怖，这个其实已经算是挺大的一个尺度了。而且里面的这种像男生喜欢的这种什么机甲、怪兽、科幻、赛博朋克这种元素，其实通通都会杂糅在里面，算是一种风格很多元的一个视觉盛宴。然后另外呢，还有一个就是它的脑洞非常大，就里面除了我们传统说的有人啊、狼人啊、机器人啊、机甲、啊、这种，还会有会说话的酸奶，还有呃中国的狐狸精，还有那个希特勒的那个时间轴
1: 。嗯、我感觉它能够让你们感觉不同的，不是因为它那些元素，不是因为它用了什么希特勒或者用了酸奶会说话的酸奶，嗯、而是它用的是完全不同的呃生产体系，因为传统的工业里面它是有。标准模式的，我们看电影，其实你们很明显知道我下一步大概是什么样子。嗯、但是呢，这部片子里面，一个是视觉上面的不同，呃，至少风格迥异啊，哦，很新奇，你可能就吸引住了。然后另外一部分呢，你是不可能猜到它下一步是什么东西的。然后这部分是给我感觉，哦，我看完一部就能看下去的一个。一个一个动因嘛，是，对，这
0: 个就要说到它的时长了。它每部其实是五到十五分钟的这样一个时长不等，嗯，它其实也没有要求说每部是等时长的。比如说你一定要创作到十五分钟或十分钟，它就是根据呃你这个故事的体量，让设计师比较自由的在这个时间段里面可以自己去分配只要你表达完自
1: 己的内容就可以了。对，嗯、
0: 然后每一部剧都是独立的，所以对于观众来说，其实这种观看也是比较高效的。而且它算是打破了过去这种在电视剧方面是用半个小时到一个小时的这样的一个固定格式嘛？你有没有发现，就是每一个短片，它如果单拎出来去拍的话，它其实很难达到这种惊艳的效果。比如说你在 YouTube 上面，嗯，看到其中一个短片，它其实。嗯，并不会觉得特别的惊艳。他们这些短片其实都是根据一些就各个国家作家的一些短片的科幻小说嘛。就如果你把它拍成电影，它又撑不起那么长，所以有一些部分它就很像电影的一一小个片段。拍到某些时候，它就就不再往下赘述了。那反而形成了它的这种短片的一个小小的魅力，而且把这么多这种小的。杂的短片放在一块的时候，再加上这种视效加持、啊，就形成了一个凝聚力，才会使这样的一部片被这么多人所看到和认可。嗯，所以我觉得五到十五分钟，嗯，这样一个点啊，汇聚了这么多短片的科幻小说，是一个非常好的承载时间和集合方式。嗯，所以就要说到这个导演，当时好像最初应该是 Tim Miller。提出的这样一个想法，就是拍《死侍》的那个导演，还有一个非常重要的监制，就是大卫·芬奇，传说中没有拍过烂片的鬼才导演啊。像奈飞上面的《纸牌屋》就是他的，还有《搏击俱乐部》，还有《本杰明·巴顿》，还有什么失去呃消失的爱人，对，就都都是他拍的。嗯、所以他把这些呃小的这种短片科幻小说集合起来，把它呈现出来，我觉得是一个。契合的一个做法吧
1: 。然后说到这个实践，还有另外一个元素，就是关于 Tim Miller 这个制作人啊，他其实小时候就很喜欢看一些 Heavy Metal， 叫重金属的这个杂志，你可以理解为是一些科幻短片小锦集。嗯、在那时候的欧美地下漫画，那时候其实是叫风起云涌。嗯、那时候跟他的一个社会危机，然后社会问题比较尖锐也有关系，嗯、就是人们其实已经不能满足那个时候的。那时候叫超级英雄系列的这种动画短片，他们可能需要有一些另类的、尖锐的，能够直指社会现实的这种漫画杂志。有了这个背景之后啊，这些漫画家就发现了大家有这个需求，就开始有很多这样的内容产生。嗯、然后那个时候呢，还不是叫 Heavy Metal， 就是叫、嗯、那时候叫欧洲的一本杂志是由法国的漫画家呃莫比斯所创办的，叫《金属狂笑》这样的一个杂志。然后这个杂志呢，给了当时这样子一群年轻的艺术家。就是一个平台啊，然后大家也可以看到，还能这样子去做漫画的。那时候就一举把这个法国的这个漫画地位拉到了那个欧洲漫画的一个龙头的地位。然后这个时候，美国看到了《金属狂笑》的成功啊，然后他就马上也做了一个就是美国版的，就是叫重金属，就是 Heavy Metal。然后这个时候就是 Tim Miller 看到了这样子一个这样作者，就是他小时候嘛很喜欢看，可能就像我们小时候看的《画王》一样，这里面也是一些小短小短片。然后呢，他又是从事这一个行业的。在他成名了之后啊，他就很想去把这个东西能够翻拍出来，但是呢，毕竟电影啊需要资金啊，需要投资的一个产业嘛，那时候也没有人会去听，不会为他的情怀去买单的嘛，所以这个时候就直到碰到了奈飞，然后奈飞才接受了他的一个，你可以理解为这个叫疯狂的举重，然后就投资让他们去拍，所以你就看到了现在的这样子的一个影集，啊、嗯。
0: 我是听说哈 ，Tim Miller， 他给这部剧的定位，原来他说一句话叫做“写给书呆子们的一封情书”啊。其实看到他这句话，应该是他是比较小众的一个定位，但是他没有想到，就是这么多的在这个群体之外的观众都心动了。嗯，所以我觉得他也算是把这种边缘文化通过这个动画把它引入了这种主流文化。就在大的主流文化的圈子里面，形成了一个比较广泛的讨论
1: 。嗯，它其实是需要一定社会背景的。如果这个社会背景是顺从，<是>而且需要这样子的话，背景其实在我看来也是比较合适的情况下，啊，大家其实对于这部分的内容还是比较认可的。对，嗯，嗯
0: ，很多人说那个里面的动画非常的惊艳，其实。里面的那个动画是确实是做的很好，但是有一些我觉得我们游戏行业的 C G 短片，还有一些开场动画也能够看到这样的一些影子，而且里面的很多工作室啊，<对>原来就是为这个游戏行业的这种开场动画 C G 的宣传片服务的，嗯、所以像我们这边说第一部三尼的优势，就是第一集的制作公司啊，就是它也是全球业界很知名的一家制作公司，叫 Bird Studio。你知道他做过哪些游戏的 CG 吗？像那个《魔兽》啊，《古墓丽影》啊，这些动画都是他做的。还有那个什么《后天》《叉战警》《变形金刚》《阿凡达》这些电影也是他们家做的。还有像第三集里面那个《证人》，这个是大家讨论最多的，《The Witness》就是内部。的艺术总监叫阿尔贝托·米尔戈指导的，就是他原来是蜘蛛侠平行宇宙的艺术总监吧，后来好像是因为里面有些八卦故事啊，就是因为他还把那个整个设定框架都做好了之后被离职了。到最后，创作人名单里面都没有写上他。但是，呃，我们也可以从这部片里面看到蜘蛛侠平行宇宙这种视觉风格的影子，用三 D、二 D， 然后漫画混搭在里面的
1: 。大家现在其实看过蜘蛛侠，呃，那个平行宇宙那部片之后，你再看这个片，就感觉，哦，好像是这个片是不是抄的那个？那个片，但其实不是，因为这个东西的启动比较早，然后他的一个、嗯、呃开始的时候，他其实就是请的是就是刚才所说的嘛，就这个蜘蛛侠片全宇宙的前艺术总监嘛，大概就这么称呼他。嗯、然后呢，那时候他就还是会按照自己的一个风格去做片嘛，所以他就做了这样的一部片。嗯、所以我们到现在会看到两个片的风格其实是有相似和雷同的地方的。他呢，就是呃认为这个其实是有那个。是他主导的这个风格的诞生，然后后面你看蜘蛛侠其实也是贯彻的这个风格嘛，但是后面呢，就因为没有他的一个主创名单在里面，所以他会有点不开心。呃，但是呢，我们其实也可以通过这样子一个平台，比如这个第三集看到了，其实还是有很多这样子的艺术家，就是一直在做这样子一些就是个性的，嗯、他是能推动到商业片的地方。<是>嗯
0: ，对，还有像第七集那个裂缝之外，
1: 那个叫天鹰座裂隙外。
0: 对，他也是有法国的一家顶尖的工作室叫 Unit i m a t c h 嗯，这家工作室呢，他是专门为 VFX 这个游戏制作这些预告片啊、商业广告啊，还有、呃、CG 动画啊,啊，就连他跟那个迪士尼也有合作过。还有像第十六集《冰河时代》，你知道这部片的导演是谁吗？对，我们刚我们刚才说的 Tim Miller， 呃，然后但他这部片其实是邀请了很多首席的摄影师，还有原创的作曲家，都让他参与到这部片子里面，所以我们可以看到这部片子的阵容还是很强大的。那虽然说我个人觉得啊，《冰河时代》那个就开冰箱的那一集啊，啊、呃，其实在那么多短片里面还算是普通的。嗯，但我们从中就可以看到，其实它的阵容还是比较强大的，虽然只有5到15分钟这样的一个短片。嗯，以上我们说了这么多啊，就总的来说，就是十这18集的短片啊，是集结了来自全球各地的顶尖的动画制作团队，相当于就是这些顶尖的人来这儿分成了18个小组，在那个大卫芬奇和 Tim Miller 的这样的整体的把控下，发挥各自的这种专业技术或者说灵感啊。会集成的这样的一部高配置的作品吧，不能说它作品，某种程度上也可以叫它是一个艺术品
1: 。当然，他们的团队是一线的，比如刚才所说的那些动画短片，的团队肯定是一线的。嗯。而且大家也看到那个效果，的确是非常拟真的，就是那种 CG 级别的皮肤质感，的确也是做到了。但是我感觉他们能成的，并不是因为他们请了。怎样的一个特效公司？嗯啊、呃，而是因为他们的那些故事内核。刚刚不是说了嘛？他其实是找了很多各地的那些科幻的作者的短片去集合起来，嗯、这是他们的，我认为是他们的一个能够让你感觉到他们不同地方的一个精神内核。打一个比方，就比如说是你是自己那个叫骑马的作品，<马>对，骑、嗯、马作品就是那个骑马蓝，马蓝对，你可能 ，Zima b l u 对 ，Zima b l u 呃，他那篇小说他其实是有原著的。嗯，大家其实你如果看过那个动画的话，你会感觉哇很震惊。但是如果你再去看看它的原著的话，你会发现它的原著其实要比它的动画要来的更丰富深刻，对，丰富跟细节一些。动画里面它只是讨论到了到底它是一个人形机器人还是一个有零件的人，但是呢，原著里面啊。它其实还是加上了一些，比如说记忆到底是如何融入生活的，因为它是机器人嘛。还有就是，嗯、到底什么样的艺术才是真实的？这样子很多议题，你就会感觉这个东西就会非常丰富和立体。嗯，那个叫第十四集叫《骑马的作品》。
0: Zima Blue， 对
1: ，Zima Blue。那个它的作者呢是英国科幻家阿拉斯泰尔。阿拉斯泰尔他在里边其实还有另外一个呃短片也是他的，就是那个刚刚所说的第七集《天音座裂隙外》，就是那个重复循环然后回到梦境的那个。给我印象最深的还是这一集，因为他在十几分钟的一个诡异的气氛里面，其实把这个故事营造的非常的立体和优秀，因为他时刻在不断的否定一些，以及重新在审视这个过程。然后这个也是那个阿拉斯泰尔在2016年发布的一个科幻的一个短片，它的制作当然很优秀，你说那个 CG 级别的一个制作，但是我认为它其实还是需要有一定的科幻作品吧，还是需要有点反思的，因为他给我感觉的就是美好的幻境跟残酷的现实，你到底选择哪一个？这种话题啊，然后还有比如说是，嗯、呃，你说高等生物最终会按照那个短片里面说是给你一个临终关怀，然后让你不要活在就是现实中间去开心的过世。你说那现实中间我们怎么去看待这个？比如说善意的临终关怀，它的方式呢，就是可能要你的命，就比如说是安乐死这种形式，对吧？你会发现这种科幻作品，它虽然是架空于生活，但是它一定能够非常直接的映射到你生活中间的这些所有东西，然后让你会感觉哦。会有一定的反思，你知道吗？就是<笑>认为这个东西才是这些作品短片能不能时不时打动一下你的这些精神内核啊？虽然他们做的的确是很，的确是很牛叉。嗯、
0: 呃，就原来的这个电影，大部分的这种导演编剧都会选择这种能够撑起一整部电影，比如说一百二十分钟的这样子的一些长篇小说。嗯。最早长长篇小说有电视剧，他们把它覆盖掉了。然后中篇小说是电影，之前这种短篇小说是没有人去捡这个漏的。然后今天 t i 勒跟大卫芬奇他们把这个漏把它整合起来了，把这部分短篇小说原来的个算是边缘文化嘛，所以就可以通过这样的一个形式去把它推到了主流文化里面，就能够让很多人都看到这些精彩的短篇小说。但我觉得这个里面有，比如说你刚才说是因为它本身这个短篇小说的内核非常牛逼，所以让这部动画合集出名了。但是我觉得它确实也少不了动画表现形式的这种视觉加持。我觉得这是两者互相推动的
1: 。呃，但是这里有个标准，嗯、不是说你做的最真实越好，因为你看到这个短片里面有各种极简风格的，对吧？还有这种二 D 的那种、幼稚对对对,对，都可以。对，只要你能够表达出你的主旨。就可以<是>啊，所以这里面只是这样子一个<的>一个一个延伸吧。嗯。正好说到的这些科幻作者，然后我这里其实正顺便可以再延展一下，就是有一个叫《十二个明天》的一个书，嗯、它其实也是像这种，比如说刘慈欣，还有刘宇坤，刘宇坤就是第八集里那个狐狸精的那个
0: 、哦、那个那个片的那个对
1: 导演，然后还有。又来了，那个阿拉斯泰尔，对吧？这十三位获得过星云奖、雨果奖等奖项的全球科幻大师，他们一起给就是人类做的一个科幻剪辑。然后，如果你对于前面那看的十八部短片感觉到非常感兴趣，对吧？当然，你可能不只是停留于这种视觉效果，你可能想去看一下原著。你们可以，比如说看这种也是短片形式的这种科幻小说，给一些反思吧。啊，他其实就是还是把一些。当下人类正在经历的，比如说人工智能、虚拟现实、区块链、手机智能这种，你可以说这个东西都已经不是叫未来了，就是当下嘛。嗯、他们会想象这种未来的可能性去给你一些延展，嗯、比如说他们对于手机的看法是什么？那个手机的看法正好也是这个阿拉斯泰尔那个叫叫不一样的海这部短片里面的一个一个观点，就是手机其实是人类体外进化的一种终极阶段，不能叫手机啊，就这种叫体外进化终极阶段，可能手机就是你其中的一个，因为像手机这种东西可以去完善你人类的一些不同的技能，比如说人类是人类是一个碳基的生物，那手机这种计算机它其实硅基，你碳基跟硅基结合在一起了之后，那你碳基是不能 online 的吗？那你手机是可以 online 的，对吧？所以你把这个东西融入进去的时候，其实它你就是成为了一个人类改造。然后这个时候你就看，哎，那人到底是什么？人是不是只要有一个精神内核？然后到时候只要把你这个精神内核置入到一个硅基的一个机器人体内，就可以去帮你完善各种什么的？他们会基于这样子的东西去帮你联想。然后它的一些节奏点，其实也就是我们刚才所说的那些，呃，不能叫未来的这种科技。虚拟现实 VR， 你看，也就是跟脑后插管那种不差不多嘛，对吧？就是这样子的一些小说，所以如果你对这部分感兴趣的话，你应该也可以去看一下这样这种《12个明天》这样子的这种硬科幻小说啊
0: 。那、嗯嗯、你说《12个明天》，我这边也推荐一本书，嗯，叫做《哥德尔、埃舍尔、巴赫》，有人说就是看完这本书啊，他对人工智能有了更深刻的一个了解。嗯、大家也可以去搜 GEB。GEB 是1979年的一个作品，它是当代人工智能专家道格拉斯霍夫斯塔特的一个作品啊。GEB 是三个人的名字的一个前缀啊，他们分别是数学家哥德尔、版画家埃舍尔，还有音乐家巴赫。埃舍尔就是那个我们非常出名的那个游戏《纪念碑谷》，它的灵感来源也是埃舍尔的这个版画的风格。嗯不过说到这十八部短片有人还做了一下搜索，就是把那个奈飞的那个预告片啊，预告片不是有一幕就是所有的 icon 嘛？嗯，呃，然后呃，其实它的那个 icon 是很有特点的，就是每一部短片它都是由三个 icon 组成的，嗯、就像是它的这个整部剧的名字就叫“爱死亡机器人”，爱就是一颗桃心，然后死亡就是一个叉叉，然后机器人就是一个机器人图案。然后它它里面的每一部剧，就比如说呃第三部的 Witness。就是它是一个死循环嘛，死亡循环，嗯、所以它第一个 icon 是一只头尾相接的一个回形蛇，嗯，呃，还有一个机器人和一个大眼睛，大眼睛就就是证人目测证人的这样的一个意思嘛。就是、它每部剧都是由这三个 icon 组成的。然后有一个人呢，他就上预告片上面去截了那那个所有 icon 的合集，里面就发现，我到时候把这张图放上，就是有蓝色的部分。发现是没有出现在这部剧里面的，就有可能他们当时制作短片的时候就不只是十八部，有可能其他几部是被筛选掉了的。哦，嗯，而且在那个预告片里面的几个模糊的镜头里面有出现那几部短片的，是吧？对，就是有一个大合集的那一幕，就是有出现那几个、哦、呃镜头是没有出现在这个短片里。他们其实
1: 做了很多，然后做了一些筛对对对，<吧>
0: 最后筛选，嗯、然后有十八部上映了，这样子。嗯嗯。嗯不过说到这个，其实能够有这样的一个神作，还是嗯，从我们设计师来说，就依赖于这个不做太多干预创作的这个甲方爸爸奈飞啊。嗯，大家可能认识奈飞，只是觉得哦，他可能是一个媒体平台嘛，但是他其实算是一个内容自制平台，而且在很短的时间内，他从一家租赁公司哈。影片租赁公司转身变成了一家市值可以跟迪士尼匹敌的这样的一个内容制作的流媒体视频公司。在你的了解里面，你觉得奈飞的这样的一个生产模式跟其他的公司的一个生产模式有什么不同？可以让它这么快速的上升
1: ？嗯，说到这个话题呢，其实我们一开始还最需要感谢的还是，倒不是奈飞投的钱，而是他认可的这个。他们的一个这个这个形式，对这个这个形式，他们愿意在这样子内容里面去投钱，因为钱有的人很多嘛，嗯、但是他们不愿意投这部分的一个内容。然后这个是有了这个第一步的肯定之后，他们才会把这些内容给造出来。在我看来，他可能并不是设计师的，就是给你一个很大的空间，对吧？他是认可你这样的一个方式，因为而且这个方式是没有现有商业模型的。因为大家都喜欢商业模式嘛，先院线后 TV， 最后 DVD 这种模式已经很稳定了。所以为什么我们以前都一直看不到这样的作品，然后现在看到了，就是因为奈飞是想这样子一个模式去产生一些内容。其实美国的电影电视节目发行的一些制作公司，大家可以分为两个派别，一类就是传统派，一类就是互联网派。传统派是谁呢？就是迪士尼、派拉蒙、索尼、福克斯、环球华纳，就是那些拍大电影、传统电影的那些制作方吧。他们就是这么去工作的。然后另外一类呢，就是以奈飞为代表的这个互联网类的，主要的区别就是他们的一个盈利模式不同。以前呢，比如说是那些传统的电影工制作公司，他们都是找剧本、拍摄、把这个东西做出来等等一个循环，然后再院线去发行。你院线上面可能放了前几周，你会发现前几周是很关键的，大家都会把那个票房就是很在意排片啊什么之类的，一系列的，还有跟院线的合作。之后呢，第二步可能就是去电视台 TV 上面去再再做第二轮，最后呢再发售一个 DVD。最终呢，你这个作品呢可能就是这样子一个流程，从拍摄到什么什么，可能要经过很长的时间，可以理解为可能是三个变现这样的一个方式去收回成本吧。然后奈飞呢，奈飞他的片子他其实就是，当然我也投我也投钱。然后我也直接跟那个作者去签，然后呢拍出来之后他就不上院线，他也就直接是以他的那个会员的形式，很好理解啊，嗯、就像腾讯视频一样，你在我对<段>对，对嗯、你在我腾讯上买了这个会员之后呢，我我在这边享有独播权，然后你在我这边看，嗯、我这边会实时的更新一些你所喜欢看的一些内容，然后这个就是一个奈飞的一个模式嘛，然后奈飞其实很早的时候他们就开始起来了嘛，他最早是刚你说是做租碟的。他们、嗯、后来开始拥抱互联网，开始做这个呃内容投资，对吧？嗯、他也开始去呃买一些版权和自己去做一些自制内容。嗯、你会发现，在二零一四年开始的时候，那时候一个人的一个内容成本差不多是两百多美元就可以解决了。嗯。然后到现在，你会发现他其实你看他财报，你发现他现在一个人的一个内容成本已经到了到四百多美元，嗯，才可以。所以你会发现，一开始大家都没怎么看过嘛，所以都还比较好了。比较好弄，到后来大家特别是美国市场，大家都已经全部看过你这些内容了，然后，嗯，你用什么新的内容去给他们去制造一些惊喜呢？所以他在这阶段你会发现，从2018年之后开始，就不断的在这种内容新的可能性上去找一些突破，而且在更泛大众的去做一些可能性的寻找。以前他其实还只是通过一些题材品类，什么科幻类，因为他科幻类比较多嘛，比如说像上次所说的黑镜这种，我就是因为那次可能就充了钱，<笑>然后后来你会发现他现在除了这个。《爱死亡机器人》它其实是个开端啊，你没发现它其实跟以前很多日本有的那些 IP 动漫在进行一些合作？嗯、那可能是呃二零一九年的一些内容，我们从它的预告上就能看出，比如说有、嗯、呃《圣斗士星矢》啊，对吧？嗯、还有今天早上还看到一个预告片，那个叫什么《列比乌斯》这样子一些动画，它其实以后都会在呃奈飞上面去进行一个动画化的一个过程。这其实也是符合奈飞的一个就是它的一个发展的一个大的趋势吧，因为它的会员的一个。现有会员的模式已经到了一个瓶颈，所以他需要有一些新的品类的二次元的一个人群，因为二次元的人群在欧洲其实它是也是一个比较大的一个人群体系，所以他需要在不断的在这样子一个内容上面去做一些投资，然后去把他们拉拢进来嘛。嗯
0: 嗯、呃、所以现在我们的爱优腾、爱奇艺。优酷、腾讯其实也是采用奈飞这样的一个模式哈
1: ，有点不大一样，我感觉。比如说，呃，当然每个平台的倾向可能会有点不大一样，对吧？你你会发现，比如说爱奇艺它很明显的综艺性，<对>然后呢，腾讯视频我感觉也还不错，但是你会发现那种像纪录片那种访谈类的，其实，比如说我们把它定义成是优质内容、比较深度的垂直内容，最近的一些纪录片啊，你发现其实上面都能找到，但是他们的调性上就会有点不大一样。嗯至少他没有这么年轻，对吧？嗯、至少没有那么拥抱二次元，嗯,嗯、呃，所以我是感觉这个其实感觉上差不多，因为都是互联网嘛。嗯、但是这种品牌调性上会感觉更符合他们的受众人群一些。我大家也就理解到这样子一个程度
0: 。不过奈飞的这个方式也有一些缺点，因为他们不干预、不限制嘛，所以他也会有一些良莠不齐的一些作品。即使是在那个《哎死亡机器人》里面，每部动画片的那个水平也是不一样的。就有一些我们可能感觉还是挺就挺套路的一个、嗯。我感觉这
1: 个选择还是给观众去进行的，我们也不做选择。
0: 不整体来说，就不论我们觉得好不好啊，但是只要有一部分观众他们觉得看得很爽，嗯，只要他们看完之后愿意为奈飞充钱，这个就够了，对吧
1: ？因为。在我看来，更重要的倒不是说你这个品类要做的怎么样子优秀，因为这个标准很难恒定。是，但是我现在至少看到了一些可能，对不、嗯、对？我看我现在就是，我就很开心啊！就是二次元漫画，对吧？按照以前的模式，没有人会生产这样子内容，或者有人去生产这样子内容，你可能得从它的编剧约，然后再拍摄，这可能是很长的一个流程。但是它现在很快就搞完了，嗯、而且你像以前它看片，一集一集追，一集一集追，它现在上面的所有都是一下子全部放出来的，嗯，那就。不，这就,就,就两个模式的问题，对吧？<是>你说没得选择，那也就只能那么选；那有的选择的话，那么我,我就能选择一下。所以，呃，对于消费者来说，还是都还是比较好的嘛。嗯，嗯而且奈飞是非常贯彻这样子一个在线付费会员权益的一个维护的。呃，就比如说奈飞这边所有的片子，它都是坚持不在院线官方赌博的嘛。因为以前很多很多电影，就比如说你要去参加那些奥斯卡的评奖。你的一个前提条件就是你必须需要在院线上面播了一下才可以。然后呢，像奈飞投资那个罗马那个片，呃，它不是是那个奥斯卡大奖嘛？然后他为他破了一个例，呃，他也只是象征性的在那个在哪里，在法国好像是播了三个周啊、呃、的一个时间，然后就下架了，然后就放在奈飞的那个平台上面会员再去做一个独播，就是基于这样子一个模式，所以我们就看到了我们今天比较火的这个。爱死亡机器人这样子一个短片，嗯、呃，对。下面可能是我个人观点啊，刚才不是说到奈飞在2018年的时候，他已经进入到了一个会员生幅的一个瓶颈期了嘛，嗯，所以比如说你真的非常喜欢，像他之后可能会推出的这些。二次元的这些内容，那你可能是他的一个粉丝的话，那你可以去买一个会员去，去、嗯、去支持一下，因为只有这样的话，嗯、你可能还能看到更多这样子的一些内容去产生。对，所<以>大家可
0: 以去捐个款了。<笑>如果你
1: 喜欢的话，你可以去支持一下。
0: 嗯
1: ，好，那本期的节目就这样。大家可以通过网易音乐、站酷、iTunes 上面的播客搜索“设计药店”去收听与订阅我们电视电台的店。当然也欢迎大家通过呃微信公众号查看我们节目的图文详情版。我们会把我们本期内容里面涉及到的图文信息都放在我们的公众号里面，方便大家去查找。像本期节目，我们回复七十就可以了。好的，那本期节目就是这样，拜拜。Welcome to the fantastic plastic world. This is recycle adventure. This is the recycle adventure.